0: Bonjour à tous et à toutes, Donc je m'appelle Vincent Doucelin, je suis pasteur à, à l'église de Rennes-Sud et euh, ce n'est pas la première fois que je viens prêcher, Naina viendra prêcher chez nous dans quelques semaines également. C'est notre désir en tant que que nos deux églises puissent développer et maintenir des relations amicales et fraternelles et c'est un signe effectivement de l'unité du corps de Christ que si nous sommes des églises différentes, nous sommes unis. Euh, dans, un, dans une même foi, nous avons le même Seigneur, le même Sauveur, le même Esprit qui habite en nous. Alors, c'est vrai que euh, la Pentecôte, c'est un jour particulier pour nous en tant que, que chrétiens. Euh, c'est un peu comme un anniversaire de, de ce qui s'est passé il y a si longtemps, il y a 2000 ans, mais qui pourtant a marqué l'histoire, euh, l'histoire de l'humanité et l'histoire de l'Église, corps de Christ dont nous faisons partie par la foi aujourd'hui. Ça a commencé il y a 2000 ans avec un petit groupe. Il y avait 12 apôtres, enfin 11, puis après 12, et puis il y avait ce groupe des 120 qui était avec eux. Et c'est comme ça qu'est née la première Église il y a 2000 ans, le point de départ de ce que Jésus lui-même a construit en disant voilà, qu'il qu qu'il qu allait bâtir l'église sur, sur, sur cette terre pour être un témoignage auprès de ceux qui ne le connaissent pas encore et je propose que simplement nous lisions ce matin le récit de, de, de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, on le trouve dans le livre des actes des apôtres au chapitre 2 et je vais lire, alors je ne lirai pas tout le chapitre, j'ai choisi d'accentuer ma prédication sur le début du texte donc, euh, je vous laisserai découvrir l'autre partie du texte que nous ne lirons pas. Donc, Acte des Apôtres, chapitre 2. Je commencerai au début et je lis dans la version second 21. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle Partent, Med et Lamite habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont, de l'Asie, de, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, mais qu'est-ce que cela veut dire Et d'autres se moquaient en disant, ils sont pleins de vin d'eau. Alors Pierre, debout avec les onze apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes, Hommes de Judée. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à nos paroles. Et puis je vais aller à la fin de son discours à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin et aussi en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant ⁇ Sauvez-vous de cette génération pervertie ⁇ Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Jusque-là. Nous voyons tout d'abord des disciples unis dans l'attente. C'est ainsi que le jour de la Pentecôte arriva, comme il est écrit au premier verset. Alors, une petite parenthèse sur le sens, le sens du mot Pentecôte, Cela signifie cinquantaine, c'est une fête juive qui s'appelle Shavuot, en hébreu, qui a lieu cinquante jours après Pessa, qui est la Pâque juive. Donc il y a Pâque, 50 jours après Pentecôte. Dans la Bible, cette fête est aussi appelée fête de la moisson. Il est écrit en Exode 23, 16 « C'est la fête des premiers fruits de ton travail et de ce que tu auras sommé dans les champs. » Donc ce jour-là, on célébrait le début de la moisson du blé qui vient après celle de l'orge. Et on célébrait, selon la tradition rabbinique, le don de la Torah sur le mont Sinaï. La, la Torah, c'est l'ensemble des commandements que Dieu a donnés à son peuple, à Moïse, qui deviendra, cette Torah, le socle de la vie spirituelle et sociale du peuple hébreu. Donc Pentecôte, c'est une des, des fêtes juives, des trois fêtes juives, où les gens devaient se rassembler à Jérusalem. Qu'ils viennent de, de, de Judée, de, de, de Samarie de Galilée ou même de, du monde entier, puisqu'on sait qu'il y avait beaucoup de colonies juives dans le monde romain, Eh bien ils se rendaient tous à Jérusalem pour célébrer ces fêtes. C'est ce que Dieu avait ordonné à Moïse en Exode 23, 17, où il est écrit, trois fois l'an, tous les hommes viendront se présenter devant moi, le Seigneur l'Éternel. Le jour de la Pentecôte arriva. Et ils étaient, nous dit le texte, tous assemblés, tous ensemble au même endroit. De qui s'agit-il Très probablement des mêmes personnes qui sont mentionnées dans le chapitre 1, versets 13 à 15. Et on voit ici qu'il est parlé des douze apôtres ainsi que, que les autres disciples de Jésus. Il est précisé au verset 15 de ce chapitre 1 que le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Ils sont nous dit le texte, « ensemble ». C'est le même mot que l'on retrouve dans le chapitre précédent quand il est marqué qu'ils persévéraient d'un commun accord dans la prière. On voit ici une belle unité d'un groupe de disciples de Jésus qui sont unis dans l'attente. En fait, ils se conformaient aux instructions données par Jésus. On le voit aussi dans, dans le chapitre précédent de Jacques 1, au, chapitre, au verset 4, Jésus leur avait dit, alors qu'ils se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Il leur dit ce que je vous ai annoncé, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Entre temps, Jésus est monté au ciel, et juste avant de monter au ciel, c'est l'ascension, il leur a dit, vous recevrez, verset 8, une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il le regardait, et une nuée le cacha à leurs yeux. Nous avons donc trois événements qui se suivent. que Jésus mort meurt, il ressuscite. Il apparaît pendant quarante jours aux disciples, puis... Le jour de l'ascension, il est élevé au ciel, il est monté auprès du Père, et ensuite vient, dix jours plus tard, donc au bout de cinquante jours après Pâques, la fête de Pentecôte. Ils étaient donc ensemble, unis dans la prière, prêts à ce que la promesse de Jésus s'accomplisse. Et Dieu leur donne le Saint-Esprit. C'est la deuxième chose que je voulais souligner. Dieu leur donne le Saint-Esprit. Et Dieu a choisi ce jour de la fête de la Pentecôte pour envoyer le Saint-Esprit sur les disciples. Qu'est-ce qui se passe C'est écrit tout à coup, tout à coup au verset 2. Dieu se manifeste de manière soudaine, peut-être surprenante, mais en tout cas pas inattendue. Nous venons de le voir. Et dans l'histoire biblique, dans, dans la Bible, nous voyons qu'à différents moments, Dieu intervient dans l'histoire de manière concrète, visible et là, c est, c est, là, on fait partie euh, et, et quand Dieu intervient c'est toujours au moment que lui-même a fixé, le moment qu'il a choisi dans sa souveraineté dans son infinie sagesse et dans sa toute puissance tout à coup il se passe quelque chose il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent quand on, quand on arrive chez quelqu'un, on sonne ou on frappe. Jésus avait aussi besoin de manifester sa présence. Il l'a fait au travers de ce bruit comme celui d'un vent violent. Et ça me fait penser à la manière dont Dieu s'est révélé à Élie euh, sur le mont Horeb. Il me semble que récit que l'on trouve dans euh, le premier livre des rois, verset 19. Différentes choses se sont se sont manifestés mais Dieu n'était pas dans ces choses là il y a eu un vent violent, un tremblement de terre du feu et puis ensuite Dieu s'est révélé au travers d'un murmure doux et léger donc le vent violent est, 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 est associé aussi dans la Bible à, à la manifestation de la présence et de la puissance de Dieu et puis Il est écrit des langues qui semblaient de feu leur apparurent. Conscient de la présence de Dieu, Dieu manifeste ensuite son action de manière visuelle. Des langues de feu. Le mot utilisé désigne à la fois la, ce qu'on a dans la bouche, hein, la langue, mais aussi la, le vocabulaire et le, le dialecte d'un peuple particulier. Et cela a donc un sens particulier. D'autant plus qu'il ressemblait à ces langues a du feu. Donc il y a ici deux images utilisées dans, dans cette manifestation visuelle. Tout d'abord le fait que ce soit une langue et on sait que le but qui était donné par la réception de l'esprit, c'était d'être des témoins, donc un témoignage par la langue. La deuxième chose c'était l'image du feu que l'on retrouve également dans la Bible comme étant une présence vivante de Dieu. On sait que Moïse a rencontrer Dieu au travers d'un buisson ardent on sait que dans le, dans le désert le peuple hébreu était guidé par une colonne de feu qui était devant, devant, devant le peuple quand il marchait et qui restait au-dessus du tabernacle quand le peuple s'arrêtait tout cela pour exprimer ce qu'ils qu étaient en train de vivre la manifestation toute particulière de quelque chose qu'ils allaient recevoir de la part de Dieu. Et on, ce qui est très intéressant, c'est ce qui est écrit ici, c'est que ces langues de feu, elles étaient séparées. Parce qu'il y en avait une pour chacun. Il y en avait une pour chacun, parce que chacun devait recevoir individuellement le Saint-Esprit, afin d'être soi-même régénéré, transformé, sanctifié par l'Esprit de Dieu. Et c'est le résultat qui est, donné, qui, qui est indiqué dans le texte, Ici, au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est pas écrit, voilà, ça concerne tout le monde. Il n'y a pas seulement les douze apôtres, tous les disciples de Jésus qui étaient réunis furent remplis du Saint-Esprit. Ils étaient tous réunis dans l'attente, dans la même foi, et Dieu leur accorde donc à tous le Saint-Esprit. C'est l'accomplissement de la promesse de Jésus que l'on a mentionné tout à l'heure dans le premier chapitre de l'Acte des Apôtres. Jésus l'avait annoncé à ses disciples. On peut le lire dans Jean 14, Jean 16. C'est aussi quelque chose qui a été annoncé plus loin dans le temps par les prophètes comme Ézéchiel, au chapitre 36, Joël, au chapitre 3. Mais ce jour-là, Dieu a voulu que finalement cette réalité qui est quelque chose d'intérieur et qui est de quelque chose de spirituel, le don du Saint-Esprit, soit accompagnée de signes, celui du vent violent et des langues de feu, qui soient visibles et audibles pour que les disciples sachent ce qui se passait ce jour-là. Les choses sont différentes pour nous aujourd'hui. Le don du Saint-Esprit n'est pas dissocié de la foi placée en Jésus aujourd'hui. Mais il est quelque chose de concomitant, c'est comme les deux côtés d'une même pièce. Nous l'avons lu tout à l'heure, dans le texte de Romains, chapitre 8, et je voudrais le relire parce que pour moi c'est un texte extrêmement important, quand l'apôtre Paul dit « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » C'est un verset important parce qu'il affirme qu'il n'est pas possible d'appartenir à Christ sans avoir l'esprit de Christ en soi. C'est pas possible. Et donc, par conséquence, si tu es à Christ, alors tu as l'Esprit de Christ. Il le dira aussi dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 13. « En lui, en Christ, vous avez, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. » La foi est l'empreinte de l'Esprit, la foi est la présence de l'Esprit en nous. C'est donc par la foi en Jésus, pour nous aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous est donné, vient habiter en nous, fait de nous le temple de l'Esprit Saint, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et l'on voit donc dans la suite du, du verset, ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » On voit que quand le Saint-Esprit vient en eux, il ne tarde pas à manifester sa présence. À partir de ce moment-là, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et cela se manifeste concrètement par le fait qu'il les rend capables à ce moment-là de s'exprimer dans des langues qu'ils ne connaissent pas. De la même manière, aujourd'hui, la présence du Saint-Esprit se voit dans la vie de celui qui est né de nouveau. Parce que le Saint-Esprit produit son fruit en lui. Parce que le Saint-Esprit lui donne des dons spirituels. Parce que le Saint-Esprit le fait persévérer dans la foi. Le rend capable d'aimer les frères. Le rend, le rend capable de comprendre la parole de Dieu. Et là, à ce moment-là, ce que l'Esprit les rend capable de faire, ce n'est pas pour le fun, mais c'est pour qu'ils commencent à remplir la mission qui est la leur, celle d'être des témoins de Christ. Et nous allons voir ce qui se passe par la suite. Nous voyons que le Saint-Esprit agit avec puissance. Il y avait en séjour à Jérusalem des hommes de toutes les nations qui sont sous le ciel. Verset 5. On voit que Dieu ne fait rien au hasard. Déjà, pour la fête de Pâques, qui avait eu lieu 50 jours plus tôt, le, le, nous savons, je, je le disais tout à l'heure, c'est le moment où des, des Juifs du monde entier étaient présents à Jérusalem. Et bien, et Ce fut là le moment choisi par Dieu pour le sacrifice de son Fils sur la croix, pour le pardon de nos fautes. Événement dont beaucoup ont pu être témoins. Et là, de nouveau, Dieu choisit la fête une grande fête où des gens du monde entier étaient réunis à Jérusalem pour envoyer le Saint-Esprit sur les disciples de Jésus afin qu'il leur soit rendu témoignage. Et on le voit, le résultat, c'est qu'à ce bruit, ils entendent le bruit, verset 6, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Il est écrit plus loin qu'ils étaient, verset 7, qu'ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration. Il y a deux choses qui les ont surpris. C'est d'entendre parler leur propre langue, alors que visiblement, c'était des gens qui n'étaient pas originaires de leur pays. À l'époque, il faut savoir qu'on parlait essentiellement sa langue natale. Quand on était instruit, on, parlait, on apprenait le grec. mais On n'allait pas apprendre les langues des pays à côté. Donc le fait que des hommes qui n'étaient pas originaires de leur pays parlent leur propre langue était quelque chose non seulement d'inhabituel mais d'extraordinaire. Et ce qui les a remplis d'admiration, je crois, par-dessus tout, c'est d'entendre parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Entendre parler des merveilles de Dieu. On voit que c'est le début de la réalisation de cette promesse de Jésus, d'acte 1,8 que j'ai lu tout à l'heure, où il dit « vous serez mes témoins ». J'aurais bien aimé être là pour entendre parler des merveilles de Dieu. Je ne sais pas, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Mais on voit aussi que Dieu a permis qu'ils vivent quelque part, par anticipation, le fait de le faire de, de, de parler des merveilles de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, parce qu'elles étaient venues. Elles étaient, finalement, est que ces extrémités de la terre étaient venues, en tout cas en, en, en délégation, pour entendre parler de la gloire de Dieu. Là, il y a des signes qui sont forts. Et, et la Pentecôte, c'est un petit peu, finalement, le fait que des gens de toutes les langues puissent entendre parler des de merveilles de Dieu. C'est aussi un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler l'anti-Babel. À Babel, Dieu avait brouillé les langues de toute la Terre et avait dispersé les hommes sur la surface de la Terre. Ce jour-là, à la Pentecôte, Dieu a permis que des gens qui venaient du monde entier viennent et entendent parler, même si les langues étaient, euh, étaient voilà, au-delà au de, de, la, de la diversité des langues. Les Saint-Esprit agit de manière extraordinaire et je ne sais pas si vous avez remarqué au verset 14 mais s'ils ont été 120 à recevoir le Saint-Esprit et bien au verset 14 il est écrit que, il n'y en avait que 12 qui étaient debout et qu'il n'y en a qu'un qui, qui s'est exprimé le Saint-Esprit envoyé à tous mais chacun a eu un rôle différent et pour moi c'est un très bel exemple qui montre que dans l'église on a tous le Saint-Esprit en nous, mais on n'a pas tous le même rôle à jouer dans la mission de l'Église qui est de vivre et d'annoncer l'Évangile au monde. Pierre a pris la parole, nous voyons là un homme transformé, lui qui quelques semaines auparavant avait renié Jésus par peur, par lâcheté, le voilà qui a de l'assurance, preuve de la transformation que produit le Saint-Esprit en lui. Comme je le disais en introduction, nous n'allons pas aborder la, le discours de, de Pierre, mais je vous invite à, à le faire par vous-même. Simplement, on peut mentionner qu'il commence par dire ce que là, ce qui se passe aujourd'hui, eh c'est la réalisation de la prophétie de Joël. Tout le monde était au courant de cette prophétie parce que c'était des hommes juifs pieux qui étaient là. Et donc, Pierre fait appel à leur propre foi, à leur propre connaissance pour leur dire que ce que vous savez qui doit arriver, eh c'est maintenant que ça se réalise. Et puis, dans un deuxième temps, il annonce la mort, il annonce, pardon, le Jésus, Jésus mort et ressuscité. Il parle de Jésus. Il essaye de leur faire comprendre que, que sa mort et sa résurrection sont une bonne nouvelle pour eux. C'est la source de leur salut. Son discours, est, je le vous le verrez, mais <coughs> Pierre n'était pas un grand discoureur. Ce n'était pas un homme instruit comme Paul. Et pourtant, nous voyons là que qu'il construit les choses de manière assez, tellement pertinente. Et je suis convaincu que c'est là aussi l'œuvre de l'Esprit en lui de cette assurance et de la manière dont il peut rendre témoignage à Christ. C'est effectivement la manifestation de l'esprit aussi en nous. Nous savons, et Paul le rappelait à son disciple Timothée dans sa deuxième lettre, il disait « car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Et à la fin de son discours, Pierre invite son auditoire à la conversion et au baptême. Le but, c'est qu'ils puissent recevoir le pardon de leurs fautes et le don du Saint-Esprit. C'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme de, de péché, de justice et de jugement. C'est Jésus qui dit cela en Jean 16, 8. Mais cette démarche reste en moi quelque chose que chacun doit faire. Faire le choix de Christ dans sa vie. C'est un choix individuel, personnel. J'aime à dire que Dieu n'a pas de petits-enfants, mais seulement des fils et des filles. On ne peut pas vivre sa foi par procuration. Et on voit le résultat, nous l'avons lu, le discours de Pierre touche profondément ceux qui l'ont entendu. Ils acceptent la parole de Dieu, la parole de Pierre, ils se font baptiser et ils mènent une vie nouvelle. Je le disais en introduction, la Pentecôte, c'était une fête, une fête des moissons. Et tout comme les Juifs célébraient les premières récoltes, on peut dire que la Pentecôte est pour les apôtres une première moisson. Et quelle moisson 3000 personnes. 3000 personnes se font baptiser. Nous voyons cela au verset 40. Je sais que vous avez eu des baptêmes la semaine dernière. Vous avez vécu cela sûrement avec beaucoup de joie et, et d'émotion. Imaginez, 3000 personnes se faisant baptiser le même jour. Quelle moisson Quelle moisson Nous sommes invités à, à nous réjouir aujourd'hui de cette moisson. Nous sommes invités aussi à en faire partie. Nous sommes aussi invités à y travailler en tant qu'ouvriers. La Pentecôte, vécue par les disciples cette année-là, est et restera un événement unique dans l'histoire de l'humanité. Nous n'avons pas à chercher à vivre la Pentecôte puisque nous recevons le Saint-Esprit, non pas en décalé avec notre foi, mais de manière simultanée. Et pour l'Église, ça a été le top départ de l'annonce de l'Évangile pour le salut de quiconque croit. Et depuis, tout disciple de Christ est invité à témoigner de sa foi en Jésus. Et il est écrit à la fin de, de ce chapitre 2 de Actes que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est son œuvre. Le nôtre est de témoigner. La nôtre est de témoigner. L'œuvre de, de Dieu et de d'ajouter, d'appeler, de convaincre et d'ajouter à la foi, à l'Église. Je vois ici dans ce texte trois implications pour nous aujourd'hui, si vous me permettez. Tout d'abord, que Dieu appelle les pécheurs que nous sommes à vivre avec lui. C'est peut-être une banalité ce que je dis là, mais peut-être ce matin il y a parmi nous des personnes qui se demandent « qu'est-ce que Dieu fait pour moi ?». Je pense que nous pouvons le dire avec force que Dieu nous a donné la vie déjà, la première chose, et que Dieu veut nous offrir le pardon pour nos péchés et sa présence par son Esprit. Est-ce que ce ne sont pas là des choses extraordinaires que Dieu veut pour nous Comme je le disais tout à l'heure, c'est un choix personnel, une démarche de foi dans le Christ mort et ressuscité. Puissions-nous être comme les auditeurs de pierre, avoir le cœur vivement touché par l'Évangile. Jésus a tout accompli pour notre salut. Et nous devons le recevoir, l'accueillir au plus profond de notre être. Alors si tu n'as pas fait encore le pas de la foi ce matin, viens, crois, reçois. Humblement, Jésus, pour le pardon de tes péchés et l'Esprit de Dieu pour naître à une vie nouvelle. Deuxième chose auquel je, je pensais ce matin, c'est que Dieu, on voit ici que Dieu transforme en profondeur la vie de ceux qui deviennent ses enfants. Les 120, les 3000, le jour d'un Pentecôte ont vécu un changement profond. Ceux qui ont cru se sont fait baptiser, est-il écrit au verset 41. Et je trouve intéressant que, que Luc qui a écrit ce, ce texte n'attire ne, ne, pas l'attention sur le fait qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, mais sur le fait qu'ils se soient fait baptiser. Parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit aussi, ces 3000. Mais là, Luc insiste sur l'obéissance à Jésus, notre maître. La foi conduit à l'obéissance, le Saint-Esprit nous en donne les moyens. encore faut-il que notre volonté soit engagée dans l'obéissance à Christ. Et nous voyons aussi un changement de comportement au verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est des choses qui n'étaient pas habituelles pour eux. Mais on voit que, quand je... que, Jésus, que la foi en Jésus a changé leur façon de vivre, et que c'est aussi ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans notre vie. Paul disait aux Galates, si nous vivons par l'Esprit, si nous avons reçu l'Esprit en nous, alors marchons aussi selon l'Esprit. Menons une vie qui soit conduite par l'Esprit. Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu veut transformer nos vies. Est-ce que nous le voulons Et puis la troisième chose, c'est que Dieu, nous le voyons ici, Dieu fait de nous des témoins. Les trois mille qui se sont convertis le jour de la Pentecôte, s'il n'y avait pas eu Pierre pour parler, pour annoncer l'Évangile, auraient-ils cru Paul écrit dans sa lettre aux Romains, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Romains 10, verset 14, il y a eu Pierre, aujourd'hui nous sommes dans le même mandat, dans le même appel de Jésus à être des disciples et à faire des disciples. Et le Saint-Esprit est là pour nous donner de l'assurance, afin d'être témoins où que nous soyons, pour peu que nous le voulions. Alors à l'exemple de Pierre qui a été conduit par l'Esprit, soyons disponibles saisissons les occasions qui s'offrent à nous de témoigner de notre foi en Jésus en comptant sur l'aide du Saint-Esprit que Dieu a mis en nous. Et que nous puissions vivre à Rennes, dans cette ville dans laquelle nous sommes, cette même réalité que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ce qui était sauvé. Amen.